0: Het is een koud voorjaar geweest, uh, waar moet je dan op letten bij de onderzaai in de mais? Uh, mijn naam is Frank Bussink en ik ben online redacteur bij Boerderij. Ik zit hier met uh, Thomas van Tetering van DLF Seeds Science.
1: Thomas, welkom. Ja, dankjewel Frank. Ik ben Thomas van Tetering, product manager. Ik ben verantwoordelijk voor de voedergrassen in uh, Benelux uh, en daarbij wordt ook uh, onderzaai in de mais natuurlijk. Mm -hmm. Ja, en hebben
0: we, dit jaar hebben we een, een, een redelijk koud voorjaar gehad. Um, wat voor gevolgen heeft dat voor de, de onderzaai
1: in de mais? Nou ja, onderzijn de maïs is natuurlijk verplicht op de zand- en lusgronden. En we zien vanwege het koud voorjaar dat de maïs eigenlijk nog, nog wat achter staat in de groei. Dus het kan gaan betekenen dat we misschien wat uh, langer seizoen nodig hebben voor de maïs... om te rijpen in het najaar. Mm -hmm. En uh, aangezien we dan niet kunnen, kunnen zaaien na de maïs... zullen we toch zijn moeten toepassen. En dat, dat zal toch moeten uh, in de maand juni, juli. En heeft het dan nog, uh, maakt het dan
0: nog uit welke ras je
1: dan onderzaait of niet? Nou, in onderzaai kun je verschillende soorten mengsels kiezen. Uh, wij adviseren altijd traaggroeiende grassoorten. Wij hebben daar bijvoorbeeld het mengsel rietswenk onderzaaien Dat bevat speciaal een traaggroeiende rietswenk. Wat eigenlijk heel goed te zaaien is in het stadium van, van kniehoogte ongeveer. Uh -huh. Waarbij dus uh, de rietswenk nog mooi kan kiemen voordat de maïs zich sluit. En eigenlijk niet te, te massaal wordt onder het gewas. En daardoor uh, heb je ook geen uh, minder opbreng van de maïs. Het gras moet eigenlijk ook langzaam kunnen groeien. En pas na de maisoost in september oktober uh, volle bak uit de grond branden en uh, zorgen voor de, het vangen van, uh, van de uitspoeling. Ja, precies. Ja. En hoe ziet het er in de praktijk uit? In de praktijk zien we afgelopen jaren dat het toch wel uh, lastig is om onderzaai goed toe te passen. Je hebt natuurlijk drie momenten om te zaaien. Je kunt uh, gelijktijdig met de maïs zaaien. Uh, je kunt onderzaai doen in de maïs en je kunt natuurlijk nazaaien doen. Uh, afgelopen jaren is heel veel onderzaai gedaan in het, uh, het vijfde bladstadium ongeveer. Uh, kniehoogte zeg maar. Nou, we zien wel, vanwege de droogte is het ook wel lastig. Want als het uh, droog blijft, dan kiemt het gras eigenlijk niet goed. En dan zul je zien dat de onderzaai niet helemaal slaagt soms. En daarom is het toch wel belangrijk om te kijken van... Uh, welke soorten kies ik? En, uh, en ga ook voor zekerheid. Kies niet uh, bijvoorbeeld Italiaans die te snel en te massaal wordt... waarbij je eigenlijk uh, verlies kan hebben van je maïs zelfs.
0: Ja, precies. En uh, stel nou dat die, die onderzaai totaal niet, niet slaagt... is het dan nog altijd de mogelijkheid om te zeggen... we gaan er alsnog weer nazaaien? Of is, het, is, dat, niet, is dat geen optie?
1: Of, of, het, of het niet geslaagd is, kun je het nog vrij laten, uh, eigenlijk pas zien. Uh, mm -hmm. We hebben afgelopen jaar ook gezien dat uh, onderzaaien in de maïs in juni. eigenlijk heel de zomer niks te zien was, of hele kleine grasplantjes. En dat na de maïs uh, toen het eigenlijk vochtig werd, alsnog het gras ging kiemen. en eigenlijk uh, goed aan de groei ging. Maar goed, je zit wel met de norm uh, dat het op tijd eraf moet zijn. Dus zorg dat de mais voor 1 oktober eraf is, want anders uh, kun je geen nazaai meer doen. Dus dat is toch wel een, een deadline waar je mee te maken hebt als boer.
0: Hmm.
1: En uh, ja, mocht het nog een heel warm zomer worden met veel vocht... dan kan de, de afgrijving van de mais nog steeds voldoende op tijd zijn. Maar uh, dat zal de toekomst uitwijzen natuurlijk.
0: Ja. Nou, als je als, als melkveehouder bijvoorbeeld uh, nazaai hebt gepland... en uh, bedoel, als ik nu uh, hier naar Doetinchem rij, uh, zag ik vandaag... zie je gewoon maispercelen waar het, het plantje nog niet, nog niet goed naar boven komt. Hè? En je, je vreest een beetje dat, het, dat nazaai wat krap wordt. Kun je dan nog steeds onderzaaien? En wat moet je dan doen?
1: Ja, nee, dat is zeker een probleem nu. Ik, ik kom zelf uit het zuiden en in Brabant zien we dat ook. De, de maïs staat nog heel klein. En uh, als je nazaai gepland hebt, is het toch wel goed om te overwegen... Uh, vanwege het groeisje van de maïs en die toch voldoende moet afrijpen... om toch misschien onderzaai te gaan doen. En daarbij is het wel belangrijk om niet te vroeg te gaan onderzaaien... want dan krijg je gras die eigenlijk te ver ontwikkeld is. Dus toch houd die, uh, die norm aan van uh, minimaal kniehoogte inzaaien... en uh, toch die traag groeiende riet zweng, zodat je wel voldoende je gewas. Dus het is wel goed om na te gaan denken als je het gepland had om nazai te doen of om een mengsel te gaan zaaien in het najaar. Misschien toch te switchen naar, naar die onderzaai om toch voldoende meis te kunnen telen dit jaar.
0: Ja. Zou je dan ook voor een andere ras kiezen? Want je had natuurlijk een nazai gepland, maar dan ga je niet, je gaat switchen naar uh, onderzaai omdat je, en dat je ziet dat het te traag gaat allemaal. Moet je dan nog wisselen van ras?
1: Ja, dat is inderdaad wel een heel andere grassoort. Uh, dan is het ook wel belangrijk van wat wil ik gaan doen met die nazai. Kijk, bij nazai ga je in principe meestal kiezen dan voor Italiaans. Het is dan een rij gras of een, of een mengsel um, Bij onderzaai ga je toch naar traaggroeiende types. Dus bijvoorbeeld traaggroeiend rietzwenk. Maar daarbij is het wel belangrijk dat je die keuze maakt van ga ik voor rietzweng uh, is de vraag van, ga ik met het persieel jaar erop doen? Uh, de, er gebeurt ook wel eens dat het jans expres gekozen wordt als nazai... omdat ze het jaar erop nog een snede er vanaf willen halen. En dat zal met Rietzvenken iets lastiger zijn je mm -hmm. de voedewaarde. Ja, dus je moet wel echt goed, uh, goed vooruitkijken van, hey, wat wil ik na, als het maïs eraf is, wat ik er dan mee wil gaan doen? Je moet er echt vooruitkijken. Kijk, is het puur om aan de wetgeving te voldoen en zeg je, ik wil er verder geen opbrengst van afhalen en volgend jaar komt er toch weer maïs in. Mm -hmm. Ga dan misschien voor zekerheid en doe toch nog onderzaai. Maar heb je natuurlijk in je bouwplan de gedachte van, ja, ik wil voor ons zeggen, je gewoon uh, één of twee gasland telen. Ja, dan moet je toch naar nazaai.
0: Ja, zie je dan ook, uh, de, we, hebben, we hebben de droogte gehad en we hebben gewoon jaren, de afgelopen jaren dat uh, best een grote groep melkveerhouders dus, uh, te weinig ruilvoer had. Uh, speelt dat dan ook nog mee in die keuze van uh, nazij uh, of onderzaai en, uh, Omdat je dan nog wel, je, je zei net dat we er nog wel een snede vanaf kunnen halen.
1: Dat zou ook nog een, een goede overeenkomst kunnen zijn. Uh, dan moet je misschien juist weer voor nazi kiezen. Omdat je dan Italiaans kan kiezen in een, uh, in een nieuw perceel die je zaait. zaai heb je natuurlijk al de, de reststoppels van de maai staan. Ja. En dan zul je iets makkelijker een mooie snede vanaf kunnen halen in het voorjaar. En dan zul je echt zeggen: Van nou ik wil wat voor zekerheid gaat en dat ik in het vroege voorjaar... nog een mooie snede Italiaans eraf kan halen bijvoorbeeld. Of, of misschien een vestelolium rijgras type is ook een optie. Mm -hmm. dan, dan moet je toch voor na zijn gaan. Maar dan moet je wel aan nadenken, kan ik dat... en heb ik een vroeg genoeg maisras gekozen bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, zelfs de vroege rassen zien we wel... dat die uh, nog vrij klein zijn voor, uh, voor dit moment. Ja, Judith,
0: welke, welke rassen zijn dat?
1: Nou De rassen die, die nu wat achterlopen zijn echt de vroege muisrassen. Je ziet gewoon, het voorjaar is gewoon twee tot drie weken later dan normaal. Dat zien we ook in de, in de, in de grassen.
0: Mm -hmm. ja. nee. en kunnen we dat nog inhalen, die, die twee, drie weken?
1: Of wordt het lastig? Dus het gewoon afhankelijk van hè, hoeveel, hoeveel neerslag gaat er vallen en hoe warm gaat het worden. En... Dat is lastig in te schatten. Uh, de natuur kan veel herstellen. Als het echt uh, genoeg regent en de temperatuur is, kan mais nog heel hard groeien. Mm -hmm. Dus het, het zou zich nog kunnen herstellen, in theorie, maar de vraag is: ga je het risico nemen? Uh, ze voorspellen natuurlijk weer een droge zomer. Uh, we hebben een nat voorjaar gehad, maar de zomer zal misschien uh, niet zo nat worden. En dan kan de maïs toch wel weer wat, uh, wat trager uh, doorontwikkelen. Dus het is altijd een beetje van risicomanagement ga ik toch voor zekerheid met, uh, met een onderzaai. Waarbij ik het later naar kan laten staan. Of zeg ik van nou ik wil follow uh, up maïs telen en ik, ik ga toch voor die nazaai, zoals ik gepland had. Ja, En dat is heel verschillend
0: op, uh, op bedrijfsniveau natuurlijk.
1: Als per bedrijf verschillend en, en misschien zelfs per perceel verschillend. Ja, ja. ja, precies.
0: Oké, okay. dankjewel Thomas. Um, wil jij nog meer weten over de mais? Kijk dan op boerderij.nl en lees de verhalen van verschillende boeren die dit toepassen.